0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et on est là pour débriefer du choc qui nous a choqué entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Je ne sais même pas par où commencer. Alors, je pense qu'avant de parler de la décision, je propose qu'on prenne juste un moment pour respecter et créditer Francis Ngannou. Je pense qu'il nous a tout surpris. Moi, en premier, je pense que je vais commencer par faire un mea culpa. Euh, je lui ai gravement manqué de respect dans mon analyse. Bon, je pense que je ne suis pas le seul pour euh, nuancer tout ça. mais euh, il était préparé, il est venu avec une stratégie, il a, il a été dangereux même dans les derniers rounds, chose à laquelle on ne s'attendait absolument pas, et euh, franchement pour ça, respect Monsieur Nganou. Aldric, comment vas-tu Et euh, je te laisse dire aussi euh, les premiers mots que tu as envie de sortir suite à ce, à ce combat.
1: Salut mon Chris, bonsoir à tous, écoute, euh, je suis un peu sur ma faim quand même, parce que cette soirée, euh, elle a très bien commencé, avec un, avec un Martin Bacolé euh, euh, hyper intéressant premier combat, mais c'était à 19h, là il est 1h35 du matin, la soirée a été longue, entrecoupée, et en plus euh, je, je suis bloqué moi sur ce plus 3, il y a un juge qui donne plus 3 à, à Tyson Fury, je, j'y arrive pas, J'arrive pas, c'est une analyse à chaud, le combat vient de se terminer, mais je, je suis choqué en fait. Euh, mais on va prendre les choses euh, effectivement comme tu viens de le faire par le, le côté euh, performance j'ai trouvé euh, Francis c'était un exercice très difficile ce soir parce qu'en termes de gestuelle Fury c'est pas loin de la perfection et même la gestuelle euh, les slicks sur la responsabilité défensive ont sorti le travail au corps euh, il a tendance en MMA Francis on le sait à forcer les enchaînements et à s'exposer et là il l'attendait en contre à chaque fois il n'a pas donné le coup de trop. C'était très intéressant de, de voir sa, son adaptabilité et ce qu'il avait préparé en anglais. La, la performance était, était vraiment intéressante à regarder. Ouais,
0: franch, franchement, sur le, sur le plan euh, technique, préparation, tenacité de Francis Ngannou, je pense qu'il n'y a, a, a limite aucune critique à avoir, surtout si on, on prend tout en considération. On doit partir du principe qu'il n'a pas eu un temps de préparation extrêmement long euh, pour transformer ce qu'il était en tant que combattant de MMA vers un combattant de boxe anglaise. Il prend Tyson Fury qui est bah, le numéro 2 des, des poids lourds selon The Ring qui apparemment est le, le classement auquel on aime faire le, le plus attention en boxe anglaise. Donc il y a Usyk et puis Fury en, en numéro 2. En tout cas, il fait clairement partie du top 4. Euh, même, ouais, j'exagère, du top 3, ça c'est indiscutable. Et euh, il vient bah, le chercher à la décision partagée Euh, sur son terrain, toutes les règles c'était les règles de de la boxe anglaise et euh, limite on a l'impression que si on allait sur un onzième et un douzième round euh, ça aurait potentiellement pu euh, continuer à aller à l'avantage de de Francis Ngannou Euh, du côté de Tyson Fury, j'imagine que les puristes de boxe anglaise, les fans de boxe anglaise, ceux qui s'y connaissent davantage que nous, euh, diront que c'était probablement une contre-performance. Moi, j'avoue avoir regardé quelques combats de de Tyson Fury, mais je n'ai même pas envie de parler de ça. Parce qu'en fait, si on parle d'une contre-performance de Tyson Fury, ça enlève quelque chose à Francis Ngannou. Et après ce combat, je pense qu'on doit parler que de Francis Ngannou. Il a tout gagné, même si officiellement, il perd ce combat. Il a absolument tout gagné. Il a gagné le cœur de tous ceux qui ont regardé, euh, qui ont regardé ce, ce, cet événement.
1: Moi, je vais déjà être honnête avec, euh, avec nos auditeurs. Je te l'ai dit en off. Moi, je t'ai envoyé un décompte. Moi, j'avais un plus trois pour Francis. Hein, pour... Il, a, il a clairement gagné ce combat. C'est un vol. Alors là, c'est ce que je dis à chaud. Hein. Euh, demain, je revisionnerai le combat. Et on aura peut-être l'occasion de s'exprimer euh, plus tard sur, sur son ressent après revisionnage. Cela étant, il y a quand même... Moi, je trouve la performance de Francis exceptionnelle euh, avec les éléments que que j'ai cités précédemment. Cela étant, il y a une petite dette d'oxygène qui commence à apparaître au troisième, quatrième. Et tu te demandes franchement pourquoi, euh, au moins, pourquoi Fury n'en a pas profité. Après, euh, peut-être qu'il a été touché trop durement au trois. Peut-être que ce qu'il avait l'habitude de faire, parce que tout le monde dit oui, mais pourquoi il va au corps à corps Non, mais depuis qu'il... Qui travaille avec Kronk, c'est ce qu'il fait qu'on soit bien d'accord. Je veux dire, on est, c'est pas euh, la spécialité de Fight Mind de la boxe anglaise, mais moi je regarde de façon assidue et il se sert très souvent de ce poids qu'il génère encore à corps pour user les adversaires. Et c'est quelque chose qui est récurrent. et J'ai l'impression que euh, dans cet exercice, il perdait de l'énergie plus qu'il n'en gagnait. Euh, par rapport à Francis qui était très solide, qui je crois avait été pesé à 123 kg si je ne dis pas de bêtises. C'est 123
0: à 125 quelque chose comme ça sur les, les kilos. Il n'y avait pas tant de différence que ça. Je pense que Ngannou c'est 123 kg. Il avait annoncé qu'il allait être à 122, il était à 123 et euh, fut riche. sais plus si c'est 125 ou 126, mais c'est pas mais, que ça mais change. Je sentais chose.
1: qu'au niveau du, de la force c'était Francis de très loin. Alors, est-ce, que ouais. Ouais, ouais, est-ce, que ça, est-ce que ça l'a usé Entièrement d'accord. Est-ce que ça l'a usé Est-ce que le, 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 le... Le knockdown qui prend, l'a usé. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas savoir. Est-ce que son niveau de préparation était, euh, était inférieur à ce qu'il avait fait contre, contre Wilder ou, ou autre ben Ça, on ne saura jamais. Mais, mais moi, pour moi, clairement, c'est quand c'est qu'il gagne, selon moi.
0: Ouais, bah pareil, moi je, euh, j'avoue que autant sur le scoring MMA je vais pouvoir m'avancer noir ou blanc et... parce que je connais les critères sur le, le bout des doigts, autant en boxe anglaise j'ai beaucoup moins cette expérience et j'ai même beaucoup moins cette connaissance donc je vais pas m'avancer plus que ça, mais c'est clair que euh, il restait des. Enfin, il y avait une certaine partie de rang qui était suffisamment claire que même avec une certaine méconnaissance on peut s'assurer de, de ce qu'on avance et moi honnêtement je, j'ai fini le combat en me disant, je, je en donne cinq sans problème, peut-être même six, et il y a le 18 qui traîne dedans. Donc, euh, donc voilà, quand, quand j'ai, en en tout cas, quoi qu'il arrive, quand j'ai entendu le 96-93 Fury, je me suis dit, ça, quoi qu'il arrive, c'est un abus, ça, c'est un, je crois que c'est injustifiable. J'ai hâte de voir, parce que là, pour euh, que tout le monde soit au courant, on enregistre directement. On vient, de, euh, on vient d'avoir la décision. On n'a pas eu le temps d'aller sur Twitter. On n'a pas eu le temps d'aller voir les, les réactions. Donc, on, on vous donne vraiment nos, notre avis ultra honnête, ultra à chaud. On n'a pas eu le temps de se faire euh, euh, influencer par quiconque. Et euh, clairement, toi, tu m'as dit par WhatsApp juste avant qu'on enregistre et avant la décision que tu avais plus 3 pour une ganou. Moi, j'ai mis sur Twitter directement que je lui en donnais 5, voire 6 avec le 18, donc quoi qu'il arrive, je m'attendais à une victoire de, de Francis Ngannou, je m'attendais à ce, qu'il, à ce qu'au-delà, qu'il, enfin là il a clairement choqué le monde, mais je m'attendais à ce que ce soit officiel de par le résultat également.
1: Oui, mais je, j'ai été mesuré, moi, dans mes propos, je, si je te donne un plus 3, en sachant qu'il a, il a fait un 18 au 3, c'est que je, j'ai vu qu'il y avait des rounds qui étaient serrés, et que même si Tyson ne donnait pas beaucoup de coups, euh, il avait quand même euh, la précision pour lui. Euh, après. Euh, il y a des trucs, il y a des faits indiscutables. OK, on n'est pas des grands spécialistes de l'anglaise. Moi, je, je regarde la boxe anglaise depuis Tyson Berbick. Donc, euh, une touche, c'est une touche. Travailler au corps, c'est travailler au corps. Et, et ce soir, euh, il y a eu très peu de productivité de, de Fury. Et je pense qu'il est un petit peu protégé par les juges, euh, de par, euh, de par son nom, son image et, et tout ce qu'il représente dans ce soir. Après, euh, je sens que, je pense que, de toute façon, euh, on parle aussi de prépa physique dans Fightman. Et à partir du moment où tu re-signes un combat dans deux mois, tu ne pouvais pas faire un camp en amenant un gars à 100% à l'instant T. Sinon, tu pas à 100% le 23 décembre contre Zik. alors Reste à savoir si ce, cette date sera honorée, j'en doute, compte tenu de ce qu'on a vu ce soir. Mais, mais, mais clair, clairement, sans enlever rien du tout à Francis, il n'était pas du tout à 100% de son potentiel. Je l'ai trouvé peu, peu endurant aussi. Le, le, je serais curieux on n'a pas encore au moment où on se parle il n'y a pas les stats on a été influencé par rien mais je pense qu'en termes de frappe effective c'est, c'est un combat qui ne restera pas dans les annales
0: ouais, on, on est bien en dessous je pense on est bien en dessous du volume habituel de 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 Fury euh, est-ce qu'il a diminué son volume et il a été plus attentiste de par la crainte de la puissance de frappe de, de Ngannou et qu'il voulait peut-être accélérer à partir du troisième, mais justement c'est au troisième qui se fait salement connecter et qui prend le knock et que du coup il dit bon ben, je vais être attentiste un peu plus longtemps et au final au moment où il veut accélérer il est lui-même fatigué également comme tu l'as dit par le corps à corps ce qui fait qu'il est complètement sorti de sa stratégie initiale et il n'a pas pu ajuster face à un Francis qui euh, ben, à mon avis l'a également surpris. Euh, en... Ouais, il montrait des signes de fatigue, certes, mais il restait vraiment performant. Je pense qu'il y a eu une sacrée accélération dans le huitième round, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça. Où ça, des deux côtés, ça a vachement accéléré. Je sais plus si c'est 7 ou huit. Mais ça a peut-être vraiment surpris Fury. Et, euh, et c'est pour ça, encore une fois, la réalité, c'est que quand, quand tu arrives dans un combat et que tu es underdog et que officiellement les Côtes de Paris, ça avait ouvert en te donnant 12% de chances de gagner, et à l'entrée du combat, on te donnait 7% de chance de gagner, et que tu nous délivres un combat où je pense que la plupart de la population te voit gagner, un juge officiellement te voit gagner, ça en dit long. Tu... Normalement, à la place d'un, d'un Fury, quand tu es favori à 93%, tu dois faire beaucoup mieux que ça. Tu dois être capable d'accélérer sur le cinquième round et ne plus jamais laisser revenir Nganou dans le... dans le combat. Le fait qu'Nganou soit resté dans le combat, limite à chaque round, parce que je vais même aller jusque-là, je pense que les rounds que... Il y a certains rounds que Nganou prend, ce sont les plus clairs à son avantage. Les rounds que Fury prend sont des, les rounds les plus compétitifs, à la limite. Donc même sur l'ensemble du combat, t'as envie, si tu ne si tu scores pas le combat round par round, sur l'ensemble de ce qu'on a vu, on a envie de donner la victoire à, à Nganou. En plus non, de
1: puis ça. Euh, puis euh, clairement, bon, contre Cyril Gann, il, avait, euh, il avait un grave problème au genou. Je crois que c'est au, au, euh, au latéral interne et au croisé qui était partiel. Euh, mais il nous avait jamais montré euh, euh, une gestuelle de, 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 avec cette, cette pureté technique. Parce que là, on peut... il y en a qui vont dire, ah, c'est pas vrai, ça reste un bois. Ben non, euh, il y avait des switches de garde, il y avait des check-outs, il y avait du travail au corps. Moi, j'ai trouvé Francis, ça fait quoi On doit avoir quoi une dizaine de mois euh, après sa blessure des croisés. Qu'est-ce qu'il a pu faire Peut-être 10 mois, 11 mois de, de préparation sur ce combat et, et franchement, le travail euh, le travail qu'il a fait, avec son coin habituel, hein, parce qu'on sait que Tyson a un peu travaillé avec, mais j'ai plus l'impression que c'était un coup de buzz qu'autre chose. Dans le coin, il y avait Eric Mixik euh, et il y avait Dewey Cooper, euh, c'est, c'est, ce sont ces hommes du, du MMA, quoi, du, du Team Couture et de Vegas pour, euh, pour Cooper. Et, et le travail qu'il a fait, le, les changements accomplis, c'est étonnant par contre. Jamais on l'a vu à ce niveau-là, et, et s'il est capable de faire ça en MMA, ça va être un gros problème, vraiment un très gros problème, parce que j'ai trouvé ça très, très technique, très fin et, euh, et hyper intéressant.
0: Ouais, ben c'est, c'est clair, il y avait une certaine responsabilité défensive, euh, il a su gérer son énergie, euh, chose qui était peut-être le, le plus gros point d'interrogation qu'on avait tous, c'est, euh, c'est complètement différent de combattre euh, sur 10 rounds de 3 minutes que ce qu'il a connu par le passé en MMA, avec un volume différent, avec une approche différente, euh, il a beaucoup travaillé le corps, ce qui était euh, notamment une analyse de Demetrius Johnson, euh, il a il a eu de très bons contres, que ce soit avec le Tchekouk, il a trouvé une ouverture pour un knockdown, enfin… Tout tout était incroyable. C'était imprévisible que ça se passe de cette manière-là. Je pense que le le pronostic qui a été le moins donné, c'était Francis à la décision. Je pense que tout le monde disait, le narratif avant le combat, toutes les analyses, c'est « Ok, Francis, il a un capital euh, de chance de l'emporter sur le premier round, sur le deuxième round, éventuellement sur le troisième round. J'ai quasi jamais entendu quelqu'un dire qu'il allait remporter sur le quatrième ou cinquième ou après. » Et j'ai entendu personne dire qu'il allait l'emporter à la la décision. Alors, officiellement, il il ne l'emporte pas à la décision. Dans mon cœur, personnellement, il l'a emporté à la décision. J'en profite pour faire une petite parenthèse dans ce podcast. Quel était votre résultat à vous euh, est-ce que vous avez euh, une logique sur la victoire de Fury est-ce que vous aviez aussi une ganou qui l'emporte euh, dites-nous ce que vous en avez pensé profitez-en pour vous abonner et maintenant je te repasse la balle Aldric, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu veux dire sur ce combat ou euh, on, a, on a fait un beau petit tour non, à chaud?
1: Euh, en, en faisant une synthèse rapide <rire> de, de ce que moi j'ai pensé euh, encore bravo pour la métamorphose parce que c'est, c'est un combat post-croisé dans un nouveau sport où il a fait évoluer sa gestuelle d'une façon remarquable euh, peu de choses à dire si ce n'est que compte tenu de cette performance même s'il y en a plein qui vont dire oui mais c'est pas la performance, c'est la contre-performance de. non non, il y a un changement stylistique il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées par Francis, il faut le saluer c'est, c'était vraiment très très intéressant de le voir travailler de cette façon pour moi il mérite cette victoire, moi je le redis, je vois un plus 3 Francis, on, on, on en reparlera si si, mettez en commentaire, si vous voulez en reparler lors du coach Talk, qu'on pourra faire un p'tit, une petite aparté dessus. Euh, regrettable que cette soirée se passe comme ça, parce que je, moi, je, j'aurais bien vu, un, même si c'était une split pour garder le respect pour Fury, je, je voyais une décision pour, 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 pour Francis. Maintenant, on va revisionner ça demain, on va regarder ça. Euh, mais il n'y avait pas tellement d'émotions, j'allais dire il fallait regarder ça sans l'émotion, mais moi, j'ai regardé ça comme un fan de boxe que je suis depuis tant d'années. Il n'y avait pas de place à, à, à l'émotionnel, mais bon, en MMA, quand on voit une split, des fois, en la regardant trois ou quatre fois, on a, on a le, 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 le résultat qui change, donc il faut la re-regarder, puis je donnerai mes impressions lors du coach ah
0: ben Moi, je vais alimenter ce que tu as dit avec un tweet que j'avais mis pendant le combat, je crois que c'est à l'entrée du huitième ou du neuvième round, j'avais mis « quoi qu'on dise de la performance de Fury ». Nganou est sacrément bien préparé, respect de ouf, je suis impressionné, je lui ai manqué de respect dans mon analyse. Euh, donc voilà, c'est, limite j'ai envie de finir là-dessus. Alors, en tout cas moi j'ai très hâte d'aller un peu jeter un oeil sur ce qui se dit euh, sur Twitter et tout ça autour de, de ce combat, j'ai très très hâte de lire vos commentaires, donc vraiment lâchez-vous en commentaire. Aldric, merci d'avoir fait ce, ce, ce récap avec moi, j'ai hâte aussi de voir la suite pour, euh, pour Nganou, ce qui va se passer euh, suite à, à ce combat pour lui, en tout cas son narratif de vie est juste... Euh, c'est, c'est, c'est au-delà d'un, d'un film euh, hollywoodien euh, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusque maintenant on vous souhaite un bon dimanche on gagne une heure donc profitez-en bien et on se retrouve très bientôt sur Fight Mind Aldrich très vite belle soirée ciao ciao